0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche. Ogni settimana parliamo di tre cose fresche e fresche, appena uscita al cinema, sui servizi streaming. Era da un bel po' che non facevo quasi integrale l'introduzione ah, di Casaba. Uno di questi giorni ti copro,
1: ti doppio con questa <ride> cosa. Te, te devi stare tranquillo, io adesso te la lascio fare tutte le volte che vuoi, ma uno di questi giorni mi vendicherò e me la prenderò io, questa introduzione.
0: Però adesso c'è anche la seconda parte che ti devi prendere, cioè Casaba, che ha trovato una casa. Questa Beh, è la seconda certo. parte dell'introduzione perché siamo in via Mascarella 16A e c'è cioè un, un posto che ormai è, è caratteristico di, di Casaba, no? ormai ci sentiamo a Casaba
1: Sì. adesso basta con queste battute sulla casa Casaba però, ce ne sarà una per ogni episodio, è, è bene ricordare sempre che siamo in via Mascarella 16A e che qua ci possono venire ad ascoltare dal vivo tutti i nostri ascoltatori che ci vuole, quindi non siamo solo più nei soliti posti,
0: esatto siamo, siamo anche, siamo anche via fisici. via
1: Mascarella 16A e siamo fisici, siamo
0: reali tra l'altro c'era la seconda battuta che volevo fare sulla casa di Casaba. Non era la casa di Casaba, ma la eh, mojo dojo casa house di Casaba. Wow, wow. Un sacco.
1: Sei, sp- sei frizzantino.
0: Va bene, adesso Spumantino. andiamo a dormire. Andiamo a dormire, basta. Sediamo. No, come
1: andiamo a dormire? Abbiamo una puntata... Ah, non è finito l'episodio. Una puntata strana, un po' estiva da affrontare, perché c'è, una presen- c'è un elefante nella stanza, già che qui certo. eh, c'è poco spazio. Non ha, non, insomma, è molto veramente molto ingombrante credo che con la cheat di sacco già abbiate capito dove si andrà a parare oggi prima ancora però c'è una, una vera e propria parentesi estiva cioè il solito uh. immancabile film d'autore presentato dal cui presente amico e regista e, e... qualcosa
0: tipo un film di intrattenimento e un
1: film che, no, anzi, lo dico un autore di cui non vedevo l'ora di parlare <ride> a Casaba ma visto che i suoi film non circolano in Italia non si è capito bene per quale logica distributiva Più perversa di quest'autore, abbiamo dovuto aspettare un bel po'. abbiamo scoperto che c'è il suo ultimo film su Prime, e quindi ecco la scusa per poterne parlare. Eh, Che dire, call to action? No, non mi va di farla, facciamo sigla.
0: Allora dopo la nostra sigla È proprio Leo che introduce questo episodio Perché il primo film è il suo film d'autore In questo caso è uno... mio, fatto sì, io. Sì, L'hai fatto tu no? Cristian certo, quello... Le Leo parlare Canali Prima o poi delle mie ascendenze rumene no,
1: <ride> Tra l'altro devo, devo contraddire me stesso Perché nel corso, nell'altro episodio Volevo citare questo film nel solito spazio un po' ibrido eh, prima della sigla, anche perché pensavo di non avere chissà quante cose da dire, effettivamente. Anzi, o meglio, come ho detto, non avevo le palle per parlarne. Eh, Ma alla fine lo spazio se l'è preso da solo. Che che è anche giusto così, perché quello di cui dovrei parlare è l'ultimo film di Cristian Mungio, che è un regista. Regista rumeno pluripremiato a festival internazionali, probabilmente uno dei più famosi e influenti registi rumeni, tra l'altro abbiamo scoperto al Cinema Ritrovato dove ha presentato Il Grido di Antonioni che Christian Mungio in Romania è pure un esercente, cioè possiede cinema, è molto attivo nella divulgazione de- della cultura cinematografica tramite le cineteche, sponsorizza restauri. Insomma, un personaggio cinematografico veramente a tutto tondo.
0: Un nuovo modo di pensare cinema come tanti stanno facendo esatto. anche in Inghilterra, in America, in Germania.
1: E questo autore è un autore veramente importante. È qualcuno con cui confrontarsi a livello critico Eh, si spera sempre in modo non superficiale Eh, io purtroppo mi tocca fare un'analisi il più superficiale possibile invece eh, anche se il suo film meriterebbe sicuramente parole ben più degne delle mie di che cosa parliamo? Parliamo di animali selvatici titolo italiano abbastanza incomprensibile dell'originale R.M.N. dell'originale Animali Notturni
0: (ride) di cui questo film è un remake (ride) esatto sparigliamo le carte sparigliamo le carte non si capisce più niente di
1: Animali animali Notturni Eh, no R.M.N. era il titolo originale che è un acronimo di Romania ma anche di una terapia ehm, medica a cui viene sottoposto un personaggio importante del, del film ma non spoileriamo oltre eh, già la parola spoiler su un film di Mungio mi fa molto sì. ridere Però questo è, in realtà è un film non privo di sorprese eh, Ma Posso, dire, dir- posso so- dire
0: che la prima sorpresa forse era proprio nel titolo Quando ho letto R.M.N. pensavo fosse la sigla Rimini. Di, di Rimini E di nello di stesso Sturi periodo in cui esatto. Eric Saido stava <ride> facendo il suo film Rimini
1: E invece no, invece no, è la Romania Ed è la Romania contemporanea Che... Eh, Cosa sappiamo di questo film? Sappiamo che Munju erano molti anni che ci lavorava, è stata una lavorazione travagliatissima, c'è stato il Covid di mezzo, eh, tanto tempo, tanto tempo per portarci eh, un film di eh, quasi più di due ore eh, sulla Romania contemporanea e in particolare cosa? L'entroterra della Romania contemporanea, cioè quello dove effettivamente. Il progressismo, un uh, modo di pensare più liberal anche più uh, democratico faticano ad attecchire in un'entroterra che è ancora. Un contatto vero con la ruralità che succede? Che in questo eh, entroterra rumeno ritorna il nostro protagonista che lavorava in Germania, tra l'altro già solo il fatto di andare a lavorare in una eh, industria che produce carne in Germania, per loro è visto come qualcosa, un'ascesa sociale incredibile, già questo ti fa pensare di che condizione sociale condizione esistenziale stiamo parlando in questo film, ritorna perché fa, fa un casino a lavoro, mena il suo capo scappa dalla Germania e ritorna in Romania, ritorna al suo paesino paesino che è ehm, sostanzialmente sconvolto dall'immigrazione cioè ci sono sempre più immigrati che lavorano vengono chiamati con dei veri e propri progetti di interscambio europeo a lavorare nella locale azienda di produzione di pane e, e i locals si ribellano a questo perché dicono che questi immigrati portano le malattie sono, insomma i soliti argomenti a cui siamo ben abituati cioè le nostre orecchie sono molto abituate a questi argomenti ci rubano nostrana, il lavoro ci rubano il lavoro, lavoro che però nessuno dei compaesani vorrebbe fare eh, c'è, una, insomma, c'è un uh, conflitto politico interno in questo paese e, eh, però allo stesso tempo questo va di pari passo eh, alla vita delle persone e alle conflittualità interne alle vite delle persone Mungio fa questa stratificazione c'è un grande conflitto sociale che eh, permea la società eh, si rifrange in conflittualità individuali che coprono anche la sfera dei sentimenti è un film dove eh, grande spazio ha la tensione amorosa il nostro protagonista ha una moglie che ha abbandonato per andare in Germania con cui vive questa relazione fredda, ha avuto anche dei figli con lei, ma allo stesso tempo ha una relazione illecita con una maestra di scuola del villaggio, eh, no, una maestra di scuola perdon, mi sono confuso, una, ehm, è la, praticamente la vice direttrice di questa azienda di pane, di questa azienda, f- come si direbbe, for- mm, for- f- fornaria, pa- pa- non so. panaria, panaria. Pan- eh, Panificio pa- e Panificiaria suggeriscono eh, una, una donna molto attiva Pandemica Culturalmente molto attiva Che però Come con un moto di ribellione Ha deciso di rimanere In quell'entroterra Che pure disprezza Ci rimarrà fino alla fine Non lo sappiamo E che ha questa relazione eh, Molto fisica con, con il protagonista Che sembra però Non abbia nessuno sbocco Non vada da nessuna parte C'è una sequenza eh, Forse la sequenza più incisiva del film Un lunghissimo piano sequenza Durante un un'assemblea comunale è un piano sequenza a camera fissa che gioca su una, eh, sulla profondità di campo e sulla diversità dei piani in primo piano abbiamo la nostra coppia e agli scontri della comunità sulla questione dei migranti si raffronta in primo piano lo scontro tra queste due anime che, in cui semplicemente con un gesto in questo caso il nostro protagonista cerca di prendere la mano della 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 donna che ama, che si è reso conto probabilmente di amare O o anche solo banalmente di desiderare Non si sa quanto spazio abbia una complessità dei sentimenti In questi questi posti Cioè Mungiu mette molto in dubbio che ci sia una vera consapevolezza Oltre Mm all'istintualità All'istintualità e al desiderio primario di vicinanza, di affetto Ecco, in quel desiderio di affetto si esprime nel primo piano di un'immagine Che alle spalle ha una comunità inferocita ed e è, questo... un di, è un desiderio di, di vicinanza veramente fuori sincrono rispetto ai desideri della comunità E
0: questo è rappresentato nel famo- ormai già famoso piano sequenza di 17 minuti, giusto, esatto. confermi Che fa, fa il pareggio col piano sequenza di 17 minuti di Hunger di Steve McQueen, se ti ricordi, proprio preciso come un ghetta che... Lì era un contesto molto più... No? Molto più ridotto, in qualche modo. Sono due personaggi a un tavolo. Esatto. Qui invece cioè, ci sta tutta la cittadina. Ci sta
1: tutta la cittadina incazzata nera. E poi non solo perché poi dici. Cosa mi sono dimenticato di raccontare C'è una sottotrama incredibile Che riguarda la vita familiare del protagonista Il figlio ha visto qualcosa nei boschi Da quel momento ha perso la parola Il padre cerca di fargli riacquisire la parola Con una sorta di iniziazione Alla mascolinità Lo vuole portare a caccia Vuole che non abbia più paura Eh, E in tutto questo cosa succede Eh, C'è il conflitto con il padre Il padre che inizia a essere affetto Da narcolessia E sembra che abbia delle tendenze suicide questo è il grande ritratto collettivo che Mungiu tratteggia in Animali selvatici. C'è un film che, nei confronti del quale mi sento un po' a disagio, perché è davvero incontenibile. Più che eh, raccontarvi la eh, potenza cinematografica di questo affresco, che può essere tranquillamente tacciato di... Eh, anche un po' di populismo, mm-hmm. perché effettivamente la voce che Mungiu dà a ai suoi compaesani è una voce veramente eh, istintiva, viscerale a cui siamo abituati in quelle terrificanti discussioni di piazza in cui veramente si dà sfogo al peggio di, di se stessi. O, Però, ne, o nelle riunioni condominiali: sì, o alle riunioni condominiali, giusto sacco. Eh, ma quello che penso è che sia un ritratto fedele e realista, e di conseguenza. Eh, non per forza si deve dire qualcosa di interessante quando la realtà non è effettivamente interessante non può emergere niente di interessante da quel mondo è un film molto eh, disperato e non sembra emergere granché di disperanza da, dal mondo che Mungiu sceglie di raccontare però appunto un film stratificato, una grande potenza eh, di immagine cinematografica è un regista mongolo di cui invito se qualcuno non ha mai visto niente, ecco, da non cogliere non vi deve cogliere impreparati, questo sicuramente eh, adesso andare in sala eh, a mente leggera e vedere animali selvatici vi consiglierei di vedere qualcos'altro francamente, è un film che chiede un minimo di preparazione anche sull'opera di questo regista. Cosa segnaliamo? Beh, 4 mesi, 3 settimane due 2 giorni il film con cui vinse la Palma d'Oro a cane che ne ha consacrato oggi, il successo internazionale. ma anche Oltre le colline un film su conflitti religiosi bellissimo ma anche il più recente Un padre e una figlia che era anche su un racconto della Romania contemporanea veramente straziante non so dove lo troverete perché ci sono arrivato un po' tardi a parlare di questo film ma davvero è un film che merita di essere guardato e merita... Tutte le domande che ci si fa usciti dalla proiezione Io di più non vorrei dire Perché francamente davvero non so più da che parte prenderlo E rischierei di fare solo un elenco di scene Ma ricordiamoci sempre che elencare le scene di un film Forse è modo il, il per modo migliore per descrivere i film <ride> più belli Che ci capita di vedere
0: Una domanda tra l'altro sarà immagino, Ma chi erano questi animali selvatici? Non chiamato, ma chi eh, ne parliamo quando <ride> arriviamo ai commenti di Letterboxd E invece il secondo film di cui parliamo non è ambientato in Romania, ma è ambientato in un mondo molto diverso dalla Romania, anche perché è un mondo che non esiste di fatto. Questo è Infinity Pool, il terzo film, il terzo lungometraggio. Ma sono così sicuro
1: che non esista?
0: Non esiste, esiste allo stesso tempo. P- p- poi il film gioca sulle metafore, quindi...
1: Ma infatti sì, ha ragione, sembrava la presentazione di Barbie. Lei. E
0: infatti noi passiamo da un film in un mondo reale, tangibile, a un film in un mondo totalmente immaginario o forse in un film ci sta tutto dentro, no? Anvedi e poi parleremo, parleremo alla di fine di questa puntata. <ride> Mondi siamo, reali e immaginari. Siamo passati
1: dalla realtà raccontata in maniera realistica da musica Poi pian piano passiamo alla metafora con Infinity Pool e poi arriviamo. A tutto. (ride) tutto. Alla metafora pura, (ride) all'oggetto che viene preso come significante per una realtà ideologica. Diciamo la
0: la metafora dichiarata in qualche modo. E in questo secondo film, che è nella metafora eh, originale, la versione un po' meno dichiarata della metafora, c'è Infinity Pool di Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg, che oltre ad essere il figlio del regista David Cronenberg, è anche in qualche modo il figlio del body horror, possiamo dire così perché ha portato avanti Ma la dire,
1: portiamo avanti ancora di più la citazione la nuova carne, la del, nuova body carne
0: del body horror ha portato avanti la tradizione del padre e l'ha fatto suo e tra l'altro con una cifra, una cifra stilistica dei riferimenti e un modo di affrontare la contemporaneità che è tipica proprio sua, non del padre no? quindi in qualche modo ha unito un linguaggio che esisteva già, un linguaggio che aveva in casa, un linguaggio che aveva in famiglia, nel DNA, però nel, nel DNA rimaniamo nelle sempre. dinamiche corpore, <ride> quando si parla di Brandon Cronenberg si, si parla spesso di DNA per ovvi motivi anche di genere e lui però l'ha fatto proprio l'ha fatto personale e questo Infinity Pool traduzione italiana non so se lo sai piscina infinita <ride> <ride> Quindi da adesso in avanti lo chiameremo piscina sembra, infinita.
1: Sembra il cartello alla piscina. Allora, piscina a metà pomeriggio, eh, 10 euro. Piscina infinita, abbonamento annuale, annuale. 90 euro. Tipo. Che, che tra
0: l'altro ho già trovato sbagliato in giro, piscina infinito. Piscina infinita c'è, c'è, qualche dubbio, c'è qualche dubbio a riguardo In questo Infinity Pool Il nostro protagonista Interpretato da Alexander Skarsgård Si ritrova in questo eh, villaggio All'interno di un paese Di un... Eh, eh, di, di un no, non meglio identificato paese un villaggio turistico cioè è un, in po cui ci oriente, un po' delle oriente, un po' della
1: Grecia un po' meno
0: orientale se, direi
1: se, an- però ha questi eh. tipo la lingua i caratteri della lingua che lui si inventa sembrano l'arabo e però le ambientazioni sembrano anche la croazia potrebbero sembrare eh,
0: poi arriviamo a capire anche che cosa può essere questo, questo paese no? è un paese in cui i milionari bianchi i milionari occidentali vengono in vacanza Mentre il resto della popolazione subisce l'effetto di una tirannia, di un yeah, governo dis- distopico, eh, esatto, di, un, di una vera e propria dittatura eh, con cui loro non possono entrare in contatto. Perché all'interno del villaggio turistico i milionari stanno bloccati, non possono uscire dalla, 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 dalla cerchia, delle, delle mura, del controllo di, dell'esercito che invece eh, allo stesso tempo tiene anche sotto controllo il resto della popolazione attraverso cioè, in realtà dittatura. loro sono
1: segregati in un resort è un resort di lusso
0: è un resort di lusso eh, con il loro mare con eh, le loro casette, i loro bungalow tutto sembra perfetto all'interno di questo piccolo mondo nel momento in cui il protagonista Foster questo eh, scrittore di poco successo in realtà che ha pubblicato anni bello, prima un romanzo perfetto Foster è come fantastico. nome di uno scrittore fantastico. poi il bello è l'infinity
1: pool Foster come Foster U. Eh, Wallace eh, c'è qualcosa lì.
0: penso che il riferimento sia abbastanza diretto in questo caso però il nostro poster del film il nostro Skasgard è, è uno scrittore che l'unico motivo per cui ha pubblicato è che è l'editore è il padre della moglie no? quindi probabilmente sì. questo primo <ride> unico romanzo non è neanche troppo interessante questo tra si l'altro tra mi scatena già una film.
1: perversione questo film perché io v- avrei voluto sentire dei passaggi di questo romanzo famosissimo che lui ha scritto perché secondo me avrebbe fatto un po' l'effetto quello di cui raccontiamo sempre a casa quando nei film si vedono i film esatto, esatto. cioè sarebbe stato orribile in questa casa infatti, <ride> non ci
0: ha dato sapere esattamente di che cosa si tratti il nostro poster nel momento in cui entra in contatto con un'altra coppia e eh, in cui la, la parte femminile interpretata da Mia Gott sembra essere particolarmente affascinata da lui decide anche di uscire da questo recinto del resort e di trovarsi nel paese reale, quella notte a causa di un incidente eh, automobilistico si ritrova a eh, investire un paesano, un, un abitante autoctono del luogo, i quattro e le due coppie scappano, ritornano all'interno del loro resort, ma vengono subito scoperti. Ed ecco che il nostro Foster eh, si trova alle prese con una scoperta abbastanza sconvolgente. In questo mondo ovviamente finzionale ma come sempre in Brandon Cronenberg bisogna capire quanto finzionale eh, il nostro protagonista può essere sostituito perché eh, ormai eh, destinato ad essere eh, giustiziato eh, come pena prevista per il suo crimine Giustizia scopre dal anche parente prossimo dal parente persona più che è vicino c'è esatto. una legge occhio per occhio, occhio per occhio vecchio stile si ritrova però a poter anche eh, creare, far creare un suo clone eh, che, che poi venga giustiziato al posto suo questa ovviamente è la premessa del film che ci porterà eh, sempre di più e sempre più eh, all'interno del film a eh, delle, delle soluzioni e ad un'evoluzione abbastanza sconvolgente perché eh, i nostri protagonisti consapevoli di una libertà quasi assoluta all'interno del paese grazie a questo strano escamotage eh, che, che, che denota anche un'ovvia eh, differenziazione culturale un diverso status no? del, del sì, mondo occidentale rispetto ai, al proprio non mondo non
1: hai detto una cosa fondamentale la procedura per la creazione di questo clone che viene giustiziato al tuo posto è una procedura costosissima eh sì non che tutti si possono permettere esatto.
0: e denota appunto una, una, una libertà assoluta del compiere atti compiere atti violenti compiere atti terribili questa è un po' eh, la premessa del film e anche l'evoluzione di un film che eh, è costituito su una, una costruzione eh, di significato abbastanza eh, evidente abbastanza propria anche, e ancora una volta continua ad assumere le caratteristiche di un regista che eh, ama riflettere sul presente, ama riflettere sui rapporti nella contemporaneità eh, di potere, nei rapporti di, eh, di successo, del, del ruolo dell'establishment e che eh, ancora una volta si trova a costruire un mondo funzionale, forse il suo mondo funzionale più evidente no? rispetto ai precedenti antiviral e um, possessor, però allo stesso tempo e anche molto più strutturato. È il più strutturato il più, il più il, è forse è il film, perché è così politico È anche il suo film che riflette di più sullo status eh, societario E quindi di fatto è il film che fa emergere Tutto ciò che sta attorno ai protagonisti In maniera eh, più forte In maniera più eh, Anche più convincente forse Rispetto sì. ai precedenti Cioè
1: sembra sicuramente tra i tre film di, di questo autore Che è un autore giovane Bisogna sempre ah, dimenticare d- che A 42 che anni Cronenberg, purtroppo è stato ovviamente condannato dal suo cognome Come tutti i figli dei grandi artisti ma eh, difficilmente mi era capitato di trovarmi di fronte a qualcuno che riuscisse a digerire in maniera così elegante le, l'indubbia eredità de, verso le opere del padre però come riscrivendola in un, in un orizzonte personale perché la scansione è stata veramente quasi programmatica eh, antiviral, il film probabilmente più vicino alle opere di, di suo padre Eh, E che però già dava un'idea di una cifra stilistica molto orientata verso la contemporaneità Cioè era un film anche Ma direi anche verso la fantascienza Verso la fantascienza veramente più digerita proprio come genere Eh, Difficile trovare un film di Cronenberg che sia accostabile in maniera pacifica Mm. al genere della fantascienza Difficilissimo Mentre invece i i film del figlio sono molto più operazioni dichiaratamente di genere Ma non solo era anche evidentemente antiviral, un film derivativo. Cioè, vedevi tanto del cinema che Cronenberg aveva guardato, assimilato e riproposto. Già Possessor era uno scarto enorme, secondo me. Cioè, Possessor è un film, a parte il fatto che è passato in sordina per me in maniera totalmente ingiustificata, anche perché non capisco come un fan dell'horror non possa trovarsi soddisfatto in tutte le sue perversioni più becere.
0: Anche un fan della fantascienza allo sì, stesso certo, tempo, in no? tutti e certo, due i generi.
1: È, è un film Possessor, era un film Possessor sgraziato, violentissimo, e eh, a suo modo psichedelico. Eh, un, un'idea anche lì eh, che si, siamo alla puntata di Black Mirror portata all'estremo è sempre così, è un po' così anche per Infinity Pool, abbiamo, e anche questo è un'esca verso lo spettatore contemporaneo, che è abituato alle narrazioni distopiche ai mondi alternativi, ed ecco che Cronenberg è come se, da un lato attraverso la forma cinema e non seriale, non costretto all'interno di un prodotto serializzato fosse da un lato più libero di giocare questi codici che appartengono allo spettatore contemporaneo, con una forza e un coraggio anche encomiabile, nel senso che poi quello che rimane anche di Infinity Pool è il fatto che eh, nonostante un film sicuramente più solido che può essere anche un difetto cioè per me eh, Possessor il fatto che fosse così anarchico anche nella forma era qualcosa di, di forte cioè ti rimaneva in testa anche per il fatto di essere così sgraziato. un po' come è successo a un film che però a differenza sua non è sconosciuto e ci ha vinto pure la Palma d'Oro cioè Titan di Giulio do che è l'istituzionalizzazione dell'anarchia Ma anche banalmente Possessor
0: e anche Titan Erano due film più convincenti anche dal punto di vista estetico Sì, esatto e Io spero chiunque ha visto Possessor a non ricordarsi eh, Quelle caratteristiche eh, immagini intrise di rosso, intrise esatto. di giallo C'è cioè un, eh, una forza Le sequenze forza del body shifting Fantastiche C'era una forza più evidente puramente cinematografica sì questo sicuramente è un film concettualmente più evoluto, esatto. più costruito più completo anche, però forse è anche un film non, un po' meno affascinante è un caso che
1: è ad esempio il primo film di Brandon Cronenberg che ha una ampia distribuzione internazionale ha fatto delle prime in the festival molto importanti, Antiviral era certo, andato a Cannes certo. non dimentichiamocelo mai, ma ad esempio, dov'è che c'era la fallacia in antiviral? Nella distribuzione, la capacità distributiva di antiviral è stata molto limitata. Questo, grazie a Neon, che è una casa di distribuzione molto forte in, in America, sta andando un po' dappertutto. E ci sta, perché appunto è il film dove lo spettatore che non conosce le opere di Brandon Cronenberg entra in contatto con la sua estetica, ma in una forma più strutturata e in un certo senso anche qui molto eh, in linea con alcune tendenze del contemporaneo. Cosa ricorda eh, Infinity Pool? Ricorda ovviamente Triangle of Sadness di Ostrund, Anche questo, guarda un po', premiato con la Palma d'Oro. Sarà che forse siamo lì lì. Adesso l'annunciamo la vale. tra, tra 5-6 <ride> anni la vince pure lui, la Palma d'Oro. Eh, ricorda il cinema di Ostrund, ma ricorda anche, lo sai cosa, un film che invito chiunque a recuperare, perché inaspettatamente... Veramente preciso, profondo anche, piacevole, che è uno degli ultimi film da regista di Angelina Jolie, che si chiama By the Sea, che se ci pensi la storia è identica, sono lei e Brad Pitt che vanno in vacanza, incontrano la coppia giovane sessualmente molto attiva, si legano a questa coppia, è molto simile. Cosa ci aggiunge Cronenberg? Una marea di sangue, questa sottotrama molto presente questa sottotrama, questa deriva della narrazione verso il genere, verso lo sci-fi e ehm, anche qui ritorna il suo gusto per la psichedelia visiva perché ci sono delle sequenze che sono memorabili a livello di costruzione visiva
0: e poi un'altra cosa che bisogna ricordare quando parliamo di Infinity Pool sicuramente il cast è uno eh, dei sì. cast più avveccati del, dell'ultimo anno esatto. Kasgard lavora sulla mancanza, sulla deprivazione di caratteristiche proprie. Che gli no? riesce perfettamente. È un attore capace di una freddezza assoluta, tra, pare un corpo vuoto all'interno esatto. del film e infatti in qualche modo corpo, coppia, a un certo punto non eh, pure si questa distinzione più. No? non ha più molto sì, senso. Sì, anche perché non
1: immaginatevi che una volta scoperto il giochino ovviamente ci prendi gusto e quindi si sperperano milioni ma si fanno le cose più turpi e, e perverse che possibile perché tanto poi ci ammazzano il clone e a un certo punto diventa quasi un gioco, loro che esultano alla, all'uccisione di se stessi, già solo quella è una scena potentissima e proprio per, guard- per quanto riguarda l'es- l- l- l'esultare no? invece
0: chi è che esulta più di tutto è una mia got che all'interno di questo film continua a costituire eh, quasi un suo personale universo di interpretazione no? molti l'hanno assimilata alla mia Goth della, eh, della nuova trilogia horror X, eh, Maxine il prossimo capitolo e Perle e anche qui è portata sopra le righe quasi costantemente soprattutto nella seconda parte in un vortice di follia sempre più evidente sempre più forte che la trasforma quasi in una macchietta no? la
1: trasforma quasi in una bambola assassina Beh, in realtà, ha una potenza cioè secondo me Mia Goz ha perfettamente compreso il suo statuto come attrice in questo momento e tra l'altro si associa a progetti sempre più interessanti e di cui ha sempre di più Sai il controllo.
0: Ha anche, anche, anche compreso esatto, quello che è un genere che ne appartiene esatto. probabilmente, un genere in cui lei si trova no, senso, particolarmente in, a suo io agio. Io in
1: Infinity Pool non, diciamo, non è un'attrice verso cui stravedo, e ok, ma in Infinity Pool è indubbiamente una, una prova d'attrice pazzesca.
0: Sì, e infatti questo è tutto sommato Un film interessante ma Più che altro mi viene da dire Più che interessante il film in se stesso È interessante la carriera che sta sviluppando Brandon Crowley esatto. Perché è, è raro trovare un regista Che riesce a mantenere Pur alterando di volta in volta Le tematiche eh, Il primo film antiviral parlava di un morbo no? Di morbi che eh, le persone si si Decidevano di farsi iniettare Nel corpo perché, esatto, perché erano i, le, le malattie Delle, delle star e loro volevano una malattia della celebrità secondo film parlava dell'entrare all'interno di un altro corpo questa questa nuova metafora estremamente contemporanea il controllo dei corpi di qualcun altro come un grande sistema che che ci controlla tutti in questo caso invece abbiamo questa eh, metafora chiarissima della suddivisione tra il mondo occidentale e il mondo orientale e sotto quell'aspetto il film eh, soprattutto quando ci porta alle estreme conclusioni funziona eh, veramente Bene eh, Sono convinto che Brandon Cronenberg sia un regista che crescerà anche per quanto riguarda il controllo dell'immagine, oltre che il controllo delle proprie pulsioni, che mi sembra già ottimo, cioè sì, rappresentare no, e le proprie c- follie c- le proprie pulsioni. Il controllo no? delle
1: proprie pulsioni, che al cinema si declina sempre nel controllo produttivo. E certo. secondo me, già con questo film è evidente che la mano di Cronenberg si estenda anche alla decisione dei più. Dei più minimali aspetti della produzione hai detto, hai citato il cast tra l'altro anche questo forse è un'eredità paterna chi è che non ha mai sbagliato un cast di di uno dei suoi film David Cronenberg e anche su questo Brandon Cronenberg sta dimostrando un'attenzione una certa cura vogliamo citare nel primo film di Cronenberg il protagonista era Caleb Landry Jones che ha vinto l'anno scorso due anni fa la Palma d'Oro come miglior attore a Cannes per il film su quello che ammazzava la gente in Nuova Zelanda mi pare ma ehm... c'era anche Malcolm McDowell C'era Malcolm McDowell oh. Ma nel sicura. secondo film chi c'era come protagonista? Eh, c'era, Christopher, Christophe, Abbott.
0: Christopher Abbott eh, Ma c'era anche Andrea Re- esatto. e Resenberg Esatto Tutti gli attori
1: che da lì in poi hanno sviluppato un una carriera castro, molto, molto interessante più,
0: più che altro ecco sempre quei i personaggi così adatti esatto. al ruolo Così, al suo mondo così capaci di entrare su, nel suo mondo e di entrare dentro il loro personaggio Insomma
1: ci aspettiamo grandi cose dal futuro di Brandon Cronenberg Ma d'altronde insomma buon sangue non mente vai ed eccoci allora al terzo film
0: di questo episodio che è il terzo film dell'episodio però è anche il film dell'episodio in Del qualche millennio. modo <ride> perché il mondo in questo esatto momento mentre noi ne parliamo all'interno della nostra via sta mascarella 16 sta impazzendo un po' in tutti i sensi un po' verso ogni direzione possibile nel parlarne eh, quotidianamente sui social e soprattutto all'interno dei cinema Beh, i cinema sono particolarmente affollati questa settimana. Stiamo parlando ovviamente di eh, Oppenheimer, il film di Christopher Nolan No, questa è una delle, delle, mie, delle mie traversie <ride> per arrivare al, al risultato giusto finale Stiamo parlando di Barbie Un film atomico Stiamo... <ride> Infatti, <ride> Prepariamoci un po' di, di punchline di di per, merda, eh, esatto. per Oppenheimer perché ce ne saranno tante No, per il momento ci dobbiamo accontentare di parlare di, di Barbie Anche perché Oppenheimer non è uscito Questo Barbie, che è film diretto da Greta Gerwig Ma Eh, scritto da Greta Gerwig stessa insieme a Non Baumbach eh, è la storia di eh, Barbie è un mondo immaginario in cui le Barbie vivono serenamente insieme ai loro Ken che sono ridotti a eh, personaggi oggetto in qualche modo, tutti sono spensieratamente eh, assessuati tutti sono felici in realtà le Barbie sono più felici dei Ken perché le Barbie in quel mondo dominano a tutti gli effetti e, mh, fino a che a un certo punto una Barbie stereotipo interpretata da Margot Robbie, per Barbie stereotipo si intende la Barbie che di fatto non ha Nessuna non caratteristica a particolare le mani avanti, ti
1: prego, sacco, vai tranquillo. <ride> In che senso? Spiegami
0: Le mani avanti va ma fisicamente A stereotipo
1: Hai già iniziato No allora no, Si intende perché Ah no no, no Pensavo ah, le, le mani so avanti pensa, Pensavo le mani me. avanti
0: Per toccare te no, quello, Beh, lì, quello va dopo Va bene Dopo l'episodio E questa Barbie Margot Robbie Che cosa fa? Inizia ad avere Degli strani eh, Sentimenti La paura della morte Cellulite Che è un sentimento Anche quello ovviamente <ride> Nel mondo
1: di sacco La cellulite È un sentimento
0: <ride> Nel mondo di Barbie L'hanno quasi però se si esatto. pensa entra in crisi totale scopre che eh, c'è un modo per risolvere o per provare a risolvere la cellulite, beh, questa, ce ne sono tante questa... quanto... <ride> <ride> oltre alla cellulite comunque non ci sono creme o cure in Barbiland, ma c'è un modo per risolvere tutti i suoi problemi insieme cioè andare nel mondo reale viaggiare verso il mondo reale incontrare la bambina che gioca con lei stessa e cercare di capire dove sta il problema cioè che cosa sta facendo questa bambina qual è, eh, qual è il problema che ha portato La nostra Barbie ad avere questi nuovi tipi di pensieri Ovviamente nel momento in cui si troverà all'interno Hai
1: saltato quello più iconico
0: però Aspetta, qual è? I talloni che toccano terra I talloni che toccano terra È vero, è vero I suoi piedi improvvisamente impazziscono Ma Nel momento in cui si trova nel mondo reale Insieme a Ken Interpretato da eh, Ryan Gosling Che l'accompagna Lei eh, entra in crisi definitivamente Perché scopre che il mondo reale Non è come Barbie, che Land, è una merda che qual è? <ride> è un posto terribile Controllato dagli uomini E invece Ken scopre Che gli uomini controllano il mondo e quindi, quindi il mondo è una figata pazzesca inizia, <ride> inizia ad avere eh, una sorta di moto di rivalse che porterà a conseguenze anche in questo caso abbastanza estreme questa è la prima parte del, del nostro Barbie, un film che tra l'altro era stato annunciato con un trailer io ero for- fortemente eh, convinto che fosse solo un trailer, un teaser no? quel grande omaggio a Odissea nello spazio che invece è il, l'apertura, l'apertura del film. film giusto per dichiarare anche gli intenti in qualche modo ambiziosi di questo progetto un film che sta facendo discutere tantissimo stesso tempo sta eh, portando molta più gente di quanto ci si aspettava all'interno delle sale cinematografiche si dice anche per <coughs> intervento per <ride> un'operazione no, io su questo doppia. faccio il primo
1: colpo di tosse perché... aspetta
0: fammi finire perché aspetta, questa scusami. è un'operazione doppia Barbie Christopher Nolan sì, in esatto. qualche modo no? che sta raddoppiando sempre gli incassi ma io di mi immagino entrambi. la riunione
1: dei produttori ma sai cosa facciamo? pare una cazzata ciccio ma famolo! Famo uscire assieme. famolo, ma anche
0: perché storicamente due film che escono lo stesso giorno e così si creano, diversi, di, si creano disagio no? sì. si creano eh, cioè, conflitto oddio, forse
1: a ritornare ai, ai fasti di Hollywood anni eh, 60 avremo dei casi così probabilmente ogni settimana eh,
0: sicuramente era un'operazione
1: eh, far uscire questi due film che poi erano
0: i, i blockbuster strani due strani La blockbuster tesi, sì, esatto. però comunque blockbuster dell'estate
1: ma che poi sono, non, è, non sono solo dei blockbuster sono anche due idee diverse di pubblico il pubblico di Oppenheimer, il pubblico di Barbie che vanno eh sì. nello stesso cinema e uno entra in una sala e l'altro entra nell'altra. E, poi si e si sono scambiano. due mondi diversi e sono due ideologie del mondo diverse. Cioè, tra l'altro, non è un caso che questa cosa di Barbenheimer o Open Barbie o tutto quello che vuoi. Open Barbie sembra il nome di una, di di un, navi, so, di una nave delle ONG, tipo arriva. Ope, arriva. Open Barbie. Arriva. E, um, o di un drink. Non è questo. un caso che questa cosa sia stata cruciale dal punto di vista pubblicitario più dal lato di Barbie che dal lato di Oppenheimer Nolan è andato ogni intervista che andava diceva che un po' ne aveva certo, che, certo, che avevano sì. deciso di usci- uscire sti due Sicur- film lo stesso sicuramente giorno sicuramente era stata una decisione sua Beh, cioè, c- mi sembra che abbia giocato più dal lato del meme che dal lato del filmone Ma... d'autore che il meme cioè, ma non è nel suo, nel suo orizzonte di ma significato Ma sai cosa? Che
0: poi tra parentesi è stato proprio il meme in realtà a Creare questo grande, eh, sì, no, que- no. grande Non metto non dubbio che successo. poi anche Nolan comunque ne abbia giovato certo. Però
1: mi sembra un qualcosa nato più dal mondo di Barbie infatti, che invade. Sicuramente È nato a, a,
0: a parti, parti uguali parte uguali mm-hmm. dal mondo di Barbie Ma anche autonomamente quasi mm-hmm. Poi di autonomo su internet c'è ben poco Però c'è un autonomo che si costruisce comunque, su qualcosa no, scusami, che c'è già No? Un
1: colpo di tosse per una cosa, io mi stupisco sempre di quanto si stupisce la gente che è tipo Barbie in cassa, che i Barbie lo va a vedere anche i muri, ma dico io scusatemi, a- abbiamo avuto un battage pubblicitario allucinante, news, cose da quando è stato annunciato, Cioè, qua non stiamo parlando di una bolla cinefila, stiamo parlando di una bolla molto più grande che permea la società cioè, dentro a questo film non ci stanno dei, dei raffinatissimi aut- attori europei ci stanno Margot Robbie Ryan Gosling e basterebbe solo questo per portare la gente in sala, poi hai il film di Barbie diretto da Greta Gerwin ma di cosa ci stiamo stupendo mm, ma sai cosa? mi sembra un po' quelli che quando è uscito Joker ah ma chissà perché incassa così tanto ma ah, come chissà perché, a me mi sembra Vabbè, banalissimo, stesso, Sicuramente cioè, mi chiederei era... perché non incassa, no, un... cioè, lì mi dovrei preoccupare, era un, su- era,
0: un successo, era un successo sicuramente era un successo dichiarato certo. però eh, questo film siamo alla prima settimana Oggi è martedì Quindi in America è uscito da sei giorni E worldwide Martedì No no oggi, oggi è giovedì eh, L'abbiamo già superata Però martedì Worldwide arrivava a quasi 500 milioni eh sì, Il sì. che significa che supererà il miliardo certo. Non era così scontato che superasse il miliardo Però
1: io ti dico Cioè tu ti stupisci di più del fatto Cioè Che Oppenheimer a me, arriva a 2.20 A me sembra Un po' che questa domanda sugli incassi Valga pure tipo ah, Oddio ma Indiana Jones 5 non ha incassato un cazzo e la gente si stupisce ah, perché doveva incassare un miliardo Indiana Jones 5 era già abbastanza chiaro che non avrebbe incassato tantissimo sicuramente, Insomma, sicuramente non c'era tutto sto interesse cosa?
0: la cosa più interessante da capire sarà se è un caso eh, specifico dovuto al fatto mm. che c'è stato questo enorme esatto. battage da parte di tutti e due i film eh, sì. ma eh, soprattutto forse da, da Barbie a partire dal teaser eh, che ha tirato tanta attenzione ma anche le locandine eh, She's Everything is Ken che avevano mm. avuto grande successo già. su social, sì. Sì. esatto sì. Però ehm, bisogna capire Se è frutto di questo lavoro specifico O se effettivamente Le saghe arrivate al sesto, settimo, ottavo Decimo capitolo Hanno un po' eh, stancato Ed è il momento Di, eh, di portare al cinema eh, Mainstream americano del, Dei nuovi progetti Che poi parlare di nuovo Sono progetto, per Barbie, no? <ride> <del> nuovo progetto <ride> è per Barbie un parlare di nuovo progetto per Barbie Un po' strano Insomma, Dei progetti che non, hanno, che non possiedono già Un'eredità cinematografica super espansa Poi c'è il film detto questo, alle spalle di, o all'interno di tutto quello che si è costruito eh, che però merita che, di essere sì, raccontato che, che perché è una parte non è un film che ci è sulla
1: testa ed è piaciuta a una maniera no, no, di no, gente.
0: no che, c- ci sono dei motivi se, se sta succedendo questo ma eh, oltre a queste cose c'è anche, c'è anche il film che si compone di due elementi no, principali eh, guarda un po', la forma e il contenuto eh? Sì. la scoperta è la forma io. è contenuto sedimentato, eh, e la forma quindi... è contenuto sedimentato esatto. però è un film che si compone principalmente di, di, di due aspetti mi pare uno è, è, tre aspetti anzi ancora meglio e, e ti spiego perché a me Barbie ha convinto e, e invece penso a, tu, a te un po' di meno un po' di meno, sì. po di meno. E, prima di tutto c'è l'aspetto marketing allora Barbie è un film che nasce come eh, progetto non Voluto, non ricercato dai suoi autori, ma è un film che nasce come progetto eh, dietro cui ci sta chi? La Mattel. La Mattel che vende giocattoli, la Mattel secondo che vende logo Barbie, il eh? secondo logo dei titoli, estremamente presente all'interno del film. E quindi qual era eh, il primo obiettivo che per forza di cose eh, nel mondo hollywoodiano un film come Barbie si può porre? Eh, questo, questo film avrà un successo eh, commerciale che porta. Ha un successo della Mattel ok. questo è il primo elemento e grazie a quegli elementi di marketing ma anche al lavoro che poi viene fatto all'interno del film in cui la Mattel viene rappresentata tanto e in un certo modo e in maniera molto diretta eh, come una, una tremenda eh, azienda protocapitalista ecco, quello c'è ed è utilizzato l'elemento ah, che mi pare in una, maniera, in una maniera interessante <ride> il mondo reale non esiste la Mattel <ride> è, non è parte <ride> del mondo inventato di Barbiland no c'è sicuramente l'aspetto marketing che sta funzionando molto bene per vendere giocattoli Seconda cosa c'è l'aspetto invece più eh, politico L'aspetto più politico che cos'è? È È una bandiera questo film in qualche modo non nasconde di esserlo è una bandiera femminista e si inserisce all'interno di una serie di film che eh, che stanno affrontando questo tema per la prima volta lo fa però in maniera così mainstream Secondo me non è
1: soltanto il fatto di dichiararsi manifesto femminista è la sfida tutta cinematografica di usare una bambola che era, un im- era sempre stata rappresentata come un'immagine stereotipica della donna e quindi un ideale irraggiungibile e di conseguenza negativo come un manifesto come un del manifesto, femminismo
0: cioè ribaltare quello che era un anti-manifesto. e devo
1: dire la verità che secondo me se il primo punto da, tu- da te detto è quello che attira una fetta di pubblico più generalista Vuoi anche con i nomi coinvolti questo secondo elemento attira sul lato autoriale certo. perché interessa chi il cinema lo pensa, lo, lo frequenta lo, si nutre di immagini questa cosa era sicuramente tra le due l'esca più golosa e superato il discorso
0: eh, sociale il discorso etico e superato anche il discorso economico del marketing che cos'è Barbie più di tutto? è una commedia una commedia che io ritengo tra l'altro abbastanza eh, sofisticata un po' sulla linea di quel cinema americano di una volta no? quel cinema, quelle commedie sofisticate con eh, Cary Grant, Audrey Hepburn eccetera e da lì prende le mosse un film che eh, funziona principalmente per la, per la scrittura fino a quando attenzione poi si vanno a costituire quegli elementi che abbiamo già detto che si devono intersecare all'interno della commedia dura e pura e vera e propria di questo film che creano un po' di eh, fracasso no? soprattutto nella seconda parte del film quando da una parte Barbie prende un'evoluzione almeno per me inaspettata e questa, questo kingdom eh, di Ryan Gosling prende il sopravvento nel mondo di Barbie allo stesso tempo è anche il momento in cui il film deve trovare delle soluzioni ha tutti punto. i suoi discorsi a tutti i suoi discorsi e diventa un po' un marasma di cose ma, suo... ma eh, quello, quello che volevo dire è che mi pare che Barbie sia principalmente una commedia e che funzioni principalmente come commedia se poi andiamo ad analizzare tutto quello che ci sta intorno e, ed è quello che sta succedendo in questo momento e il film pre- sembra prendere tantissime strade diverse no? e ora eh, la cosa che ti chiedo secondo te, quest- tutte queste strade diverse questo marasma di cose che si sta dicendo sul film film, sull'aspetto politico principalmente ma non solo, anche sul, anche sul prodotto eh, in sé stante, cioè il suo rapporto con l'establishment, no? per un film che vorrebbe essere corrosivo in qualche modo e quanto sono volute e quanto sono interessanti secondo te?
1: Beh, è tutto pianificato tu l'hai detto tu stesso, hai detto è un film che ha tre anime e queste anime sono anime concrete non è una tua interpretazione del film sono cose che sono presenti nel marketing, nel, nel, nella, in filigrana in tutta la pellicola E eh, sono davanti allo spettatore continuamente Queste, t- Questa tripartizione programmatica del film mm-hmm. Che è un po' il suo problema, secondo me Perché un film che nasce così programmatico Non può che, ehm, a meno che di non essere orchestrato in una maniera veramente perfetta eh, Incartarsi sul finale cioè quando deve tirare le conclusioni di, questo, di questi tanti e vari discorsi sul mondo. Eh, per questo, cioè, per me si parte dal punto di non leggere in Barbie un'opera neutra. Proprio perché lei stessa si è dichiarata no, non, non lo è, non lo è. come oggetto cinematografico rivoluzionario, strabordante, pop. Eh, per me ci sono tutta una serie di problemi che derivano in parte anche dalle non poche genialità che ha questo film, è un film che ha degli elementi di genio, ad esempio il setting iniziale il fatto stesso di cogliere la sfida cinematografica di fare un film product placement sostanzialmente, un film di puro marketing e trasformarlo in un film d'autore, si fa un bel applauso perché è comunque intensa come operazione cinematografica anche, è anche complessa, Chi ci si mette <ride> dietro la Gerwing e chi? Noah Baumbach cioè proprio l'autore americano grande scrittore di sceneggiature e film eh, molto complessi dal punto di vista narrativo una grande esposizione dei personaggi un grande racconto della contemporaneità insomma tutta una serie di elementi che ingolosiscono
0: Beh, scusa ricordiamo anche che Baumbach solo un anno fa aveva portato al cinema un adattamento sì, del, di, di uno dei di, più di importanti De autori no? okay. americani contemporanei insomma quindi dici
1: già lì ti incuriosisce il setting iniziale, il rapporto proprio con l'oggetto specifico pupazzo Barbie eh, è molto interessante, cioè leggere la Barbie come quindi elemento di emancipazione femminile all'interno di un matriarcato realizzato che ehm, ha un rapporto privile- crea un link, un rapporto privilegiato con l'infanzia, quasi a recuperare un elemento psicanalitico. Cioè, là nel gioco con le bambole, in realtà, la donna contemporanea era veramente emarginata. Certo, certo. Dopo la società l'ha rovinata. Nel momento in cui emerge la consapevolezza e ci si libera del gioco, mm. ecco che emerge la prevaricazione del patriarcato. Questa cosa è estremamente interessante e per me è molto ben argomentata nel setting del film. Qual è il problema? E, ad esempio, un'altra cosa che mi conquista, la forma, la messa in mm. forma del concetto è eh, potente, cioè questo mondo a confetto, eh, queste scenografie così posticce, questo questo smaccato elemento eh, grottesco, finzionale, è molto coinvolgente per me ed è funzionale, nel senso si ride tanto è effettivamente un pugno nell'occhio ogni scena è un pugno nell'occhio si arriva nel mondo reale il mondo reale ha più delle connotazioni alla Jacques Tati sembra playtime eh, con questa realtà burocratizzata stupidamente burocratizzata che non riesce a uscire dalle st- da se stessa quindi è umbilicale e in cui Barbie passa attraverso come un fulmine rosa di libertà e di, e di spensieratezza anche invece il mondo reale è tutto grigio un po' un po' perverso anche e infatti eh, la,
0: la rileggi in un modo completamente
1: diverso no? Il mondo reale, non eh, l'accetta la... esatto, <ride> esatto, ritornano in Barbiland e c'è la gra- il terzo atto la grande presa di coscienza quando quell'elemento grigio, nero eh, malefico del mondo reale è stato trasportato dentro Bam- Barbiland come un virus all'interno di un corpo per ritornare certo. alla corporità di Cronenberg, ecco lì c'è l'esito del programma ideologico del film, ed è lì che per me partono le debolezze. Prima di tutto per il fatto che la Gerwin sceglie in modo eh, molto facile, devo dire, di lasciare da parte la messa in, in, in scena e di lasciare spazio al puro manifesto. Cioè, cosa succede a un certo punto? Un personaggio, nello specifico una madre, madre single con figlia a seguito, che viene trascinata nel mondo di Barbie, insegna alle Barbie come liberarsi dal patriarcato e quindi dobbiamo leggere specularmente, insegna noi del pubblico a liberarci dal patriarcato eh, attraverso una lezione, un manifesto proprio, la donna deve fare questo, quest'altro, 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 deve comportarsi così, deve liberarsi di questa cosa e inizia il pippiotto a cui le Barbie reagiscono risvegliandosi, è proprio un, come dicono nel film, deprogramming si risve- che non è un termine neutro è un termine molto significante a livello ideologico, quindi c'è l'arrivo di un messia che porta la parola veritativa nel mondo e che genera un risveglio. Un risveglio che quindi eh, esiste eh, senza una crescita personale, senza uno studio, senza il tempo. È un momento di risveglio. Qualcuno ti parla, ti dice la formulina giusta, la parola magica e improvvisamente la tua coscienza politica, la tua coscienza esistenziale si risveglia. Un po' facile, e soprattutto non solo un po' facile, ma qui per me la Gerwing e Baumbach con lei, ma credo anche tutta l'operazione produttiva che sta dietro Barbie, rivela quella che è la sua vera natura ideologica, cioè una natura ideologica legata a un femminismo di un determinato tipo, non incarna assolutamente tutte le anime possibili di questo movimento, ma ne incarna un'anima molto americana, Eh, molto puritana anche perché presuppone praticamente l'impossibilità di un rapporto sano tra uomo e donna, questa cosa non è mai mostrata nel film, è mostrato un ritorno dello status quo originale quindi una conservazione dei valori Programmatici, quelli che ci sono dall'inizio Non
0: è lo stesso status quo dell'inizio però. Beh, Cambia, le posizioni cambiano Beh, N- Però non ce lo fa vedere Ce lo accenna. Non ce lo
1: fa vedere Ce lo accena e basta Perfetto,
0: prendetela così come viene eh, Dice: eh, Da una parte i Ken no, Entrano all'interno del sistema politico Anche se dal basso no? come nel mondo reale le donne entrano dal basso all'interno del sistema politico e societario, e piano piano costruiscono. Così anche i Ken nel mondo di Barbie, Land. e allo stesso tempo, Ken, insieme a Barbie, anche se per due percorsi differenti, dovranno trovare la loro, la loro strada e la loro prospettiva. No? Quindi c'è sì, anche un'evoluzione ma del, è... del, del, del personaggio, che sì, ma non c'è, cioè, come, questo, come Barbie, entrambi hanno bisogno a, no, a di, casa mia di crescere, non è
1: un discorso rivoluzionario. Questo è un discorso che ri- nobilita lo status quo cambiandolo di gender infatti guarda un po' è un femminismo estremamente declinato sulla genitalità come esemplifica la scena finale è geniale ma è una anche quella è una scelta programmatica e ehm, che cosa ci dice ci dice l'individuo contro la società cioè quindi tu devi formarti individualmente per farti cavoli tuoi al di là della società in cui vivi di che cosa si stupisce? La, la figlia politica figlia non, della, non della, rappresenta della, l'individuo, la figlia della macchina non è contro la società, eh, questa, è all'esterno della società. È o all'interno. questo un che un po' come capitalista.
0: Ma sicuramente
1: ma totalmente quando, all'interno ma dello Stato. Perché Barbie
0: sport? doveva essere un film rivoluzionario? Quando è che si è parlato di Barbie come film rivoluzionario? Attenzione. Non è la cosa che ci aspettavamo noi prima di vedere il film. Attenzione. Il film ci ha messo il pallino E ci ha convinto che potesse essere rivoluzionario Ma di sicuro non lo è cioè Io non metto in dubbio no, che no, Barbie certo sia un film non sia un film rivoluzionario Non lo è Però ecco, lo doveva essere cioè Noi chiedevamo questo a Barbie perché? No, Non è, un, cioè, non è che è lo film che chiedevamo. rappresenta un ideale di società ribaltato eh, Lo rappresenta leggermente trasformato sul finale Non esageratamente trasformato Non è cambiato più di tanto alla fine della storia Infatti il film trova una sorta di escamotage no? Lei dovrà cercare il suo percorso E quella è la sua idea no, E usciamo da questi concetti Usciamo dalla politica Usciamo da queste cose E andiamo a formarci sul personale Questo è quello che Barbie dice Non è Mi tanto, sembra un discorso Ed è sicuramente la parte più debole del film eh, eh, Ma sembra... non penso che volesse essere un film rivoluzionario Questo mi dico
1: beh oddio non lo so sacco io non sono così convinto perché pensare che davvero dietro operazioni di questo tipo ci sia un'ingenuità come a dire costruisco questo baraccone lo leggo alle logiche femministe lo voglio un fenomeno pop ma non lo voglio rivoluzionario ma non lo so non credo che sia così ingenua la cosa credo invece che proprio perché è un fenomeno pop invertito cioè non qualcosa che ci viene incontro e costruisce un immaginario, ma qualcosa che emerge da una richiesta, da un ribollire della società, che nobilita questo ribollire all'interno di un immaginario, che infatti è una forma un po' strana di fenomeno pop, a casa mia non è così che funzionano i fenomeni pop, proprio per questo, per questo dire ora guarda come ti riassumo tutto un pensiero ideologico, tutta una serie di richieste della società in un immaginario che non ti aspettavi, ma che però effettivamente può... Um, farsi portabandiera di questo de, della tua lotta? Eh no, io a, in questo ci vedo un'idea rivoluzionaria che però parte da una matrice debole. Purtroppo, da una matrice debole perché sostanzialmente radicata nello status quo che non propone effettivamente niente di alternativo. Dice, riproduciamo l'identico perché stiamo benissimo, non è un caso che sia un film che deve vendere un prodotto, deve vendere tanti prodotti, deve venderti l'emancipazione femminile dal carrello di Amazon. Questo deve fare. E di conseguenza il portato politico del film che è il, il suo approdo programmatico ne risulta debolissimo e indebolito e, ma quello che mi dispiace di più a me de, di tutto questo al di là del fatto di non riconoscermi in, questo, in questa precisa forma politica che questo può essere una cosa tangenziale io non mi ci riconosco, non credo che sia interessante e la trovo anche un po' puerile molto superficiale, soprattutto questo attaccamento ai corpi mi sembra molto superficiale ma lo trovo debole proprio perché una costruzione, una messa in forma così precisa, così raffinata, così ehm, sapientemente contemporanea nella prima parte, mi arriva a un finale appunto a manifesto, programmatico, e dove la messa in scena scompare, non esiste più, non c'è più la forma film, esiste solo la forma. Lezioncina.
0: Ma io non lo capisco questo discorso, perché mi sembra che il finale di Barbie sia anche una delle parti del film in realtà più cinematografica. Nel finale di Barbie ci sta quello che è il, il conflitto tra i Ken e quello è il momento forse più forte del film, no? certo. che va a bilanciare poi quell'altra parte sicuramente più, eh, più scritta e più stantia della, della dichiarazione, no? cioè, di del qualcosa, dei programmi, del dei programmi <ride> di qualcosa che si deve eh, trasmettere, di qualcosa che si deve eh, pronunciare ad alta voce come forma no, di, di ribellione di rivolta e però in realtà il finale continua ad essere cinematograficamente ricco l'immaginario continua ad essere presente all'interno del film in che senso non c'è nella, nell'ultima parte di Barbie una messa in scena forte come la prima cioè questa è una cosa che eh, tra l'altro le leggende in giro continuano a non capire come non capisco eh, il, il film non ha il ritmo che dovrebbe avere a me questa è la cosa che è interessata di più di Barbie il fatto che dal primo all'ultimo minuto è un film di quasi due ore giustamente non è esattamente. Esageratamente lungo, ma dal primo all'ultimo minuto mi interessa, mi intriga e bilancia bene i momenti più scritti e i momenti eventualmente più deboli del film con altri momenti che invece riescono ad essere carichi di immaginario e carichi di, di idee. E soprattutto eh, non riesco a leggere il film come una dichiarazione politica così forte, forse perché non ce l'ho visto io. La dichiarazione politica così forte, oltre ovviamente al discorso di America Ferrera, che ricordiamo, Aglibetti. Sì, esatto, Aglibetti. esatto. Non l'avevo mica riconosciuto però neanche però dopo, lo il lo film, dopo, dopo il esatto. film. <ride> e mi sembra ah, invece. No, cioè, infatti, parliamo del cast. Eh, il aspetta, cast è forte. Esatto. Certo, il cast anche, però, eh, soprattutto mi sembra la eh, rappresentazione di una disuguaglianza all'interno della società mi sembra una rappresentazione di quello non mi sembra che il film voglia risolvere i problemi eh, della, della società capitalista americana no. sicuramente ha quel punto di vista do, do. sul mondo no? come dicevi te C'è cioè, un punto di vista sul mondo cioè, un'ideologia sì, sì. che però non, è, non porta alle estreme conseguenze N- no, non se... infatti no, non no, lo no, fa. la
1: porta alle estreme conseguenze proprio perché non arriva a un punto ad esempio la, la Barbie ritorna nel mondo gli nasce una genitalità però il, mondo è fi- è, però il film è finito lì cioè non c'è una vera presa di posizione, cioè non ti dice, e dopo mo' che succede? Anche questa è una presa di posizione, c'è cioè proprio il dire esponiamo un manifesto, lasciamo che la gente chiacchiere, ma poi in fondo il film non ti dice niente, si accontenta di voler essere qualcosa che manifesti in una maniera nuova, in una maniera eh, estremamente contemporanea, ma allo stesso tempo anche eh, innovativa, curiosa, Un manifesto senza boh, farti respirare effettivamente qual è il portato di questa... questa. Mi sembra comunque, ritorno sempre nel punto, mi sembra una messa in opera abbastanza debole Mm. di un manifesto. Qual è il punto? Hai detto una cosa molto bella, che è vera. A livello formale sembra un po' un film della vecchia vecchia Hollywood. Pieno di canzoni, in technicolor, quasi sparatissimo. Ecco, e mi è venuta in mente una cosa. Guardo con mia mamma La regina d'Africa di John Houston, che è proprio quello, il filmone in Technicolor che portava le masse in sala, conflitto maschio-femmina con questo maschio burbero, la donna Beh, più sì. raffinata, eccetera.
0: È Free Bogart.
1: Finisce il film, grandi risate, film divertentissimo, finisce il film e mia mamma dice una cosa che per me è veramente significativa. Però com'erano ingenui questi film? ecco, trovo che in fondo anche Barbie sia un film veramente molto ingenuo però comunque molto divertente sì. Beh, sicuramente porta eh, al mainstream
0: delle cose non so come le porti, penso che nei prossimi tempi già la Mattel sta programmando una serie infinita di sequel di, cioè di, di, di capitalismo mondi.
1: che si sfrega le mani infatti di esatto. fronte a tutti questi discorsi che facciamo noi intellettuali, dove diciamo no, ma vedi che non è arrivato al punto ideologico del femminismo, eccetera. Intanto la Mattel eh, beh, infatti, è lì che si sfrega le mani e dice incassiamo un altro è il vero motivo per cui, per cui questo film esiste esatto. di
0: fatto. E tra l'altro ci arriveremo tra pochissimo perché una delle nostre news infatti ma eh, è un film che eh, di fatto non si pone pone, eh, in maniera troppo coraggiosa, questo non c'è dubbio Mm io quello che non capisco è perché lo debba essere Così coraggioso Perché lo vuole essere Lo vuole essere Secondo Questa me è una sì. Comunque finché ha creato Anche tante eh, Tanti discussioni per, sì. Sai perché? Non perché sia più o meno Confuso Di cioè. altre cose Che sono visto Ma perché Lo stanno guardando tutti Lo so Volevo <ride> lo chiuderla prima tutti. Questo discorso
1: Però un'altra cosa Che trovo Anche lì Un po' Ingenua Un po' superficiale Un po' facile È sto manicheismo Cioè non esiste il grigio nel mondo di Barbie, esiste il bianco e il nero, esiste il maschio e la femmina, (ride) tutto opposti e contrapposti continuamente. Trovo anche un po' inquietante, francamente, sta logica che perpetrano questi film, per cui in un rapporto umano che in un caso che tu racconti si declina tra uomo e donna, non ci possa essere mai una comunione serena ma deve essere sempre o conflitto o individualismo cioè tu per te io per me Ken dai devi scoprire te stesso cioè finisce così questa cosa e lei va a scoprire se stessa però separati e a me questa cosa devo dire un po' mi inquieta perché sembra proprio che non ci sia sia nessuna voglia di trovare filmicamente o narrativamente una soluzione serena cioè cioè è solo o conflitto o individualità
0: la soluzione serena è quella all'interno del film. Anche perché loro, in realtà, rimangono una cioè, cosa. È un mondo. Però, sì, però, sì, no, sì, però hanno bisogno, bisogna mondo... sono indietro. È loro mondo... devono ancora costruirsi. È un mondo no? senza quindi, carne, sì.
1: senza sudore. Sì. Però senza sesso, con, con quello ognuno, che hai detto te sì, come per speranza per il futuro, i cioè, capito? È questo il discorso: ognuno per i cavoli propri a costruirsi la propria vita, a, far, a vivere per lavorare, non avere una famiglia, non trombà Attenzione, cioè, ste robe ti distraggono dal quella... fatto di essere una particella atomica che gira per fare i soldi. La scopre la sua sessualità
0: o non la scopre alla fine del film
1: gliel'hanno generata è,
0: è, è nata no? e in qualche modo a lui sta succedendo la stessa cosa ma non si sono lasciati torneranno insieme costituiranno quella cosa che dici due. tu <ride> nel sequel <ride>
1: Cioè comunque hanno bisogno, del 2 c'è sempre bisogno perché se no ci avete preso, presente... adesso qua abbiamo apparecchiato un po' la tavola ideologica, sì. nel 2 facciamo succedere le cose. Poi Il 3, il 4. Il 3, il sì. 4, esatto. E poi arriveremo tipo a Barbie il 5 il che non ci va nessuno a vederlo perché sono rotti le palle e ne... perché nel frattempo c'è stato tipo il turning point ideologico e ci interesseranno altre robe e, e dalla basta. tomba Harrison Ford dirà, eh sì è capitato anche a me cari, lo sapete
0: e allora passiamo dal, dalla nostra prima parte alla seconda parte che è molto più breve di Casaba sì, sì, un, un minuto dobbiamo tagliare per arrivare un'ora a un'ora questo episodio no ce la terremo così c'è la parte di Letterbox, sì. il nostro social dei film da cui troviamo sempre delle novità di, eh, di cui parlare perché i commentatori sono molto divertenti allora per quanto riguarda Infinity Pool goody. a volte arguti
1: c'è veramente dei fini umoristi a volte
0: per quanto riguarda Infinity Io Spool. penso sempre
1: penso ad alcuni spettatori di Barbie che da più o meno 20 minuti di film in poi hanno iniziato a pensare cosa scrivere nella loro recensione certo, di Letterboxd per tra essere tra allo stesso tempo piccati eh... e però compiaciuti. <ride> <Con> pi- piccati, <ride>
0: piccati oppure estremamente felici. No? Tra l'altro Barbie è un film che sta portando a due estremi anche all'interno del pubblico. No? Sì. Sta dividendo a, a, al massimo e al minimo che è una cosa che non, non capisco troppo. Ma, ma per è qua, aspetta, l'ho appena detto. Esatto. È maniche, maniche, lui, evidentemente come, è cioè maniché. gli spettatori,
1: lì, lei educhi dicendo stai da una parte o stai dall'altra. Non, è, non esiste star nel mezzo.
0: Per quanto riguarda Infinity Pool, abbiamo Iduk. O Iduk. Non è proprio Iduk, è <ride> tipo papà, pa, 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 ma qualcosa del genere. Che da tre stand in mezzo film e dice: eh, I just love the MGCU, Mia God Cinematic Universe.
1: Fantastico. Anche il commento di number one gizmo fan che da tre stelle al film è un cuore è su Mia Goth naturalmente e fa Mia Goth due punti sì ammazzati sei così sexy quando ti ammazzi mm, esatto è un è po' il, il significato film. del film sostanzialmente film. e poi per quanto riguarda aspetta, aspetta ti dico Mungiu eh, c'era il mistero ha detto ma questi animali selvatici vai Infatti, sentiamo Crimson tre stelle in mezzo al film dice un colpo di fucile è veramente inutile per spaventare gli orsi cosplayer Ai. Perché nel finale Colpo di scena No, non lo dico Non Ma lo dico perché è una scena pazzesca
0: È come The Village Oddio, fantastico, non diciamo altro, va bene. E invece Barbie, e Barbie, ovviamente è già strapieno di commenti, <ride> non sapevi cosa scegliere. <ride> e anche i titoli de, 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 i nomi delle persone sono difficili. The Animationist mm. da 4 Stelle, dice: Ken is the best Disney Princess. Allora, non abbiamo parlato e, di questa cosa, lo, ci siamo lo stesso che ho trovato io. No, incredibile, sì. vabbè, <ride> questa è la più bella. Beh, Ryan Gosling. Ryan Gosling forse la cosa, penso che abbia messo d'accordo tutti
1: sì, all'interno sì. di Barbie, la cosa po migliore un po' è un uomo.
0: Beh, è anche, è anche il, è decisamente il personaggio più divertente poi della, sì, c- della c- vicenda. Sì, infatti c'era il
1: commento sotto di Patrick che diceva sono, sono veramente dispiaciuto di parlare di uomini, di un uomo in un film che è così <ride> tanto sulle donne, ma ogni secondo sullo schermo di Gosling è allora, veramente Gosling, divertente.
0: Gosling, dimenticami. Tra l'altro, che look, ragazzi, parliamo. Veramente.
1: Anche quelli, carrello di Amazon, comprate la felpina, Kenenaf eh, eh, e tutte queste C'è le... uno spray per
0: far diventare i capelli biondi.
1: Certo, vedrai quanti ne vedi in giro adesso e... Eh
0: e le news Mission Impossible Death Reckoning poteva esserci Giulia Roberts ringiovanita in digitale questa è la news trash della settimana sai che c'è il flashback no? con lui che certo. eh, si vede all'inizio della sua carriera la donna che è morta che sì. l'ha fatto entrare nel sì, giro infatti non l'avevo Do... molto capita io non è Giulia Roberts doveva cioè, essere il tutto Julia tra Roberts tra l'altro per
1: giustificare un cattivo veramente di un abbastanza <ride> Quindi... insipido cioè... nella,
0: nella velocità dell'episodio scorso esatto. non siamo riusciti a dirlo, a dirlo. No? il cattivo, cioè, di, cattivo veramente di Mission Impossible è tremendo dimenticabile è cioè... Te lo ricordo,
1: a fine del film ti sei dimenticato che era lui
0: e poi è passato un altro film passato totalmente in sordina su Amazon Prime c'è anche The Covenant il film di Gay Ricci con Jack Gill <ride> <Quella quello dal, ride> di... ma come? Covenant è eh, Alien Covenant c'è, c'è, c'è Alien Covenant c'era Covenant, c'era Covenant con i Ragnarlin no? tutti i film tremendi tra l'altro chissà, questo, eh, ormai Gay Ricci passa direttamente su Amazon Prime direttamente cioè, cioè, fa fare, anche, passata, fare e... anche il passaggio sì, al sì, cinema sì. niente e poi, appunto, Mattel, questa è una notizia per, per Emilio Occhialini, che secondo me sarà contentissimo di vederli tutti al cinema, Mattel vuole realizzare un intero universo di Barbie. Eccoci qua. E non solo. E poi, aspetta, e po- aspetta, 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 perché questo è bello. Sta già programmando i film di Barney, Il Dinosauro Viola, Polly Pocket, Hot Wheels e Masters of the ah, Universe.
1: Pretendo allora, <ride> pretendo. Facciamo... Facciamo, facciamo il Tottenbergisti. Hot Barney, il dinosauro viola. giù, lo facciamo dire visto: Animali simpatici. Polly Pocket, eh, Brandon Cronenberg. Perfetto. E il o... film delle Hot Wheels. Eh, beh, vuole... Secondo me, F. lo Gary Grey. No, lo fanno, lo fanno fare a Sam Raimi, perché tanto gli faranno fare un film tra altri 15 anni gli danno...
0: Masters of the Universe e Tim Burton, Tim Burton per forza esatto. di cose.
1: Ma no, volevo dire, e poi la Barbie venderà questo universo espanso a meta e... Ci ritroveremo che le nostre anime digitali viaggeranno dentro Barbiland. Probabilmente questo succederà.
0: Che, che è un po' un film di Brandon Cronenberg, tra l'altro. Effettivamente. Oeh.